0: 过得还好吗？这里是半岛玫瑰，我是玫瑰。前往微博搜索“台风和玫瑰”，可以找到我。微信公众号搜索 “FM 三零三九九六”，可以找到我的微信公众号。现在是二零一七年十二月五号的凌晨四点四十九分，夜里睡不着，所以临时。做了两个多小时的直播，现在嗓子有点哑掉了。嗯，坤运终于来了。<笑>刚刚在直播中，现场版的读了两个故事，把其中一个故事拿出来放在这里吧，反正也不会有人嫌弃的，嫌弃也别我说，不管。<笑>希望听完你有一场美梦。以下来自 l i f e 版的简辑中，无任何修改。这个故事的名字叫《如果你不曾撩动我的心弦》，我爱钱。八岁那年开始自己挣钱，生财有道。第一份工作，按照今天的社会分工来权衡，就是小时工。我妈是我职业生涯里的第一位老板，也是我所有老板里长得最美的一个。当时的工资是这么算的：倒一次垃圾五毛，洗一次碗一块。我妈嫌我擦地不干净，不可列入付费项目，我也就参与的不多。现在想来，绝对是亲妈啊！那些年我们都是按照项目当场结算，童叟无欺。一般倒完垃圾进家门，钱就平平整整放在餐桌上闪闪发光。我美滋滋的把钱收好，夹在新华字典里，隔三差五。就翻开厚厚的字典，坐在写字台上数一遍，觉得钱好香。为了增加收入，我经常趁我妈不注意，就主动跑出去倒垃圾，然后抱着空空的垃圾桶跑去找她结账。那段时间，家里的垃圾桶永远都是空的。我妈终于发现了端倪，她哭笑不得，说。垃圾满了吗？你就倒。我心虚，但是不服，坚持说鸡蛋壳在家里放久了容易招蜈蚣。我妈怕蜈蚣，一听很有道理，犹犹豫豫，给我算了工钱。冬天，天黑很早，吃完晚饭出去倒垃圾。半天都黑透了。我家住一楼，打开门，楼梯间就窜凉风。小时候书读的不多，唯心主义，怕出门遇到鬼，天拎着垃圾，屏住呼吸一路小跑，远远的往垃圾堆扔过去，然后撒腿就往回跑，总感觉后面有什么东西追过来，汗毛直竖。虽然工作简单，但对八岁的我来说，也算是冒着生命危险。但是我为了赚钱，还有更拼的。我妈发现我越来越爱钱，就经常抓住这个小辫子，逼迫我干各种我不爱干的事情。我家那边腊月流行吃肥肥的腊肉。盐腌风干松木熏，要吃的时候洗洗上锅蒸，蒸完趁趁热切片白盘，盘底渗出厚厚的一层油，晶莹剔透的腊肉片往往直接就吃，咬一口，夹杂着柴火味道的猪油四溢，你。一般小孩子都不爱吃，我也以为自己打死也不会吃的。但我妈只用了两块钱，便降服了我不吃肥肉的决心。有一回吃饭，桌子上饭菜差不多都吃完了，只剩腊肉还没怎么动。我妈说让我吃好了，洗碗。我说不吃不吃。我妈说。两块你吃不吃？我说，半块也不吃。啊。我妈说，不是两块肉，是两块钱吃一块肉。我说，妈你再说一遍。她说，吃一块腊肉，给你两块钱，好贵。有钱能使鬼推磨是真的。那天我腻得翻白眼，怀里翻江倒海，领了六块钱，紧紧拽在手里，好几天看到腊肉都想吐。那是我年幼无知里第一笔真正的血汗钱，也正是凭借金钱观启蒙的早，在大部分同学都紧紧巴巴买糖稀的时候。我已经基本实现了小零食领域的消费自由。腊肉事件之后，我妈常常说：“我真是佩服你，这么肥的肉，要钱不要命了。”我在她佩服的目光中，我妈和我都一度以为，我天生爱钱，超过爱一切。人往高处走，水往低处流。挣小钱已经无法满足我对金钱的渴望。我分析了自己的优势，盘点了身边一切可以利用的资源，决定巧立项，寻找新领域。开辟自己力所能及的收费新业务。我边写作业，边看着我妈打麻将，新思路便如雨后春笋般冒了出来。我跟妈妈主动请缨，要求担当他们的麻将小天使。麻将小天使这个工作十分简单，就是在大人们打麻将的时候，往他们的茶杯里加点热水，或者换一泡新茶。或去隔壁小卖部帮忙买包烟，谁去厕所帮忙忙码牌，半夜谁饿了我就帮忙泡碗面。有时候心情好，也帮忙削个苹果、剥个橘子、切个瓜。稍微难一点的，就是帮输了的人去他家找他爱人，再拿些钱。这个非常需要技巧。脑子要快，嘴要甜，要循循善诱。好在我做的都极好，基本得到了广大牌友的一致认可。麻将小天使的工作，我干得越来越好，逐渐也有了眼力劲儿。不用大人张张嘴，茶杯里的水刚喝一口，我一阵旋风般替他们每一个人都马上填满。宴会刚刚扔了新鲜烟头，我第一时间主动倒掉。所以每场牌局结束，无论妈妈是输是赢，桌上赢钱的那个人总会给我发个彩头。他们说：“你是个小人精啊，长大了不得了喽。”大人们说话就是那么奇怪。想夸不是夸，我也不多想，乖乖拿着钱，心里死不心里喜不自胜。一分耕耘一分收获，慢慢的，我也有了自己的小金库。新华字典夹的钱越来越多，为了减轻存储压力，有时候我也会跑去找我妈换钱。但那本变得旧旧的字典，字典，还是开始合不拢。经常在书架上咧着嘴炫富。我妈给我买一只陶瓷的小猪存钱罐，猪背着一道硬币大小的缝正好往里塞钱。我妈把存钱罐郑重,重其事的交到我手里，告诉我，这只存钱罐只能存钱。不能取钱，除非砸烂。让我在将来砸之前深思熟虑，想清楚。我妈说砸存钱罐的时候故意夸大这种仪式感，搞得我有一种莫名的压力，觉得砸存钱罐是一件极其悲壮的事情。存钱罐放在新华字典旁边，每天我写作业一抬头。小猪就笑眯眯地看着我，我盘算着它装满钱的肚子，也笑眯眯的。但是它还没有被我焐热乎，就被我砸了。匆匆忙忙，不假思索。有一次我刚放学，就看见我妈和一个叔叔心事重重地向我走过来。他先说：“我请个丧。”他先说：“你听了不要难过。”我还没听完，就哭了。我爸出警的时候受伤了。可能不行了。我爸的兄弟就来找我妈，说离婚前就算再不愉快，我爸也算吃了苦头。这个事情万万不能瞒着我，让我去一趟医院，搞不好就是妇女这辈子最后一面。我问。我爸还能不能动啊？叔叔说，身上插着许多管子，不怎么能动。我说，那你们等等，我要先回趟家。我回家砸了自己心爱的存钱罐，拿出了所有的钱。那年我八岁，抱着从玩具店买来的全套塑胶恐龙，站在病房门口，脑子一片空白，不敢推门。他们以为我胆子小，怕见血。我不怕，我是怕自己前脚踏进去，我爸后脚就死了，或者已经死了。我一动不动，拼命的想，此刻我还有什么起珍一旁能拿出来，跟死亡做交换啊？我没有，我只有这一袋子塑胶恐龙，这已经是我的全部财产了呢。叔叔把我拉到一边，说：“孩子。”你一会儿进去了，别哭啊！你爸看你哭就知道自己不行了。你不哭，他兴许还能挺住。我说好。进了病房，我没敢仔细看我爸的脸，躲躲闪闪瞄了几眼，发现我爸好像肿了，肥了好几圈，气色不错，不白。依然一副雄赳赳、气昂昂的，可以爬起来继续保护老百姓的样子。我撕开封套，把一袋子塑胶小恐龙哗哗啦啦倒在了我爸的病肚子上。我爸吃力的喊我名字，用他那只梳着叶的手抓起一只恐龙，张着嘴要说啥，我一个字也没有听清。我不耐烦。说：“爸，你先别说话。这些小恐龙是我用自己攒的钱买的，躺在医院不能动，有玩具就不无聊了。”我说话的时候，我妈从病房出去了。我看了看病房四周，都是我爸的兄弟，齐刷刷站在那里，个个眼睛通红。在很久以前，人们用丝绸换铸金，牛羊换食斧。可是为什么生与死不能用钱来交换呀？我第一次为这个世界上千金难买的东西而感到无比困惑。我妈给我买了新的存钱罐，还是小猪。只不过，猪肚子上有一个塑塑料袋，只不过猪肚子上有一个塑料盖子。存进去的钱还可以抠出来，因为我之前砸的那只存钱罐，碎渣撒了一地，还到处都是，我妈扫了好几天。我继续倒垃圾、洗碗，但是不跟我妈要工钱了。小生意变成了义务劳动。我妈觉得我懂事了，便大方的嘉奖我。随着我越长越大，我妈给我的零花钱面值也越来越大，我的小金库也越来越肥。可是奇了怪，我却越来越抠。过年领了压岁钱，和弟弟妹妹出去买鞭炮，从来不掏自己的兜，一毛不拔。我妈说我小小年纪就掉进了钱眼子里，鬼迷心窍。长大了可怎么办？长大后，我大方了一回，结果让我妈揍了一顿。我从爱钱的少年变成了爱钱的少女。高二那年，遇到了我的初恋。学校合唱比赛，我们班主任选班里六十个学生没有一个唱歌好听的，便从高三找来一位领唱。那天。我们在体育馆门口的台阶上排好队准备练习。班主任带着一个男孩子过来，说是我们班的领唱 X， 市里歌唱比赛一等奖。后面的话我根本没听进去，就记住了他的名字和班级。南方冬天潮湿阴冷。男孩子戴着毛线帽子，插着耳机，白白净净的脸，神似陈关希。他抬了抬头，往台阶上望，轻描淡写的忧忧郁一瞥，正巧碰到了我的目光。我感觉心口被什么东西撞了一下，来回荡漾。班主任在体育馆门前辽阔的水泥地上，用很不标准的普通话拉长了声音说：“预备，唱。”X 的声音好听，没什么事情比懵懂时期两情相悦更美好的了。我在合唱训练的第三天晚自习。收到了他的情书，这个激动人心的消息，瞬间抚平了我们班其他妙龄少女们心里的涟漪。X 归我了，爱情是个大力士，再抠的铁公鸡，也要掉毛。为了给 X 买生日礼物，我花了当时自己积攒的全部积蓄。为他买了一只最新的松下 CD 机，让他听周杰伦和黄家驹。觉得银白色的 CD 机跟他好配，我跟他也好配。第一次我倾尽财产给男人买玩具，我妈哭了；第二次我还是倾尽财产给男人买玩具，我妈怒了。他气急败坏，声讨我不务正业、随便早恋，暴打我一顿，打的可疼了。但是我却不后悔，心里埋怨我妈不懂爱情。原来是我不懂。后来隔壁班有个比我更白的女孩子，横刀夺爱，抢走了 X。我的初恋，在痛哭中无疾而终。那只贵贵的 CD 七，他也没有还给我。我又开始觉得，还是钱好。但是钱再好，没有青春好。小葵死的时候十八岁，我也十八岁。他突然高烧不退，去医院查出来是白血病。辗转北京、上海治了半年，花光了家里所有的积蓄，还跟亲戚借了好多钱。但是最后医生还是摇摇头，让他父母带着他回了老家。小葵一会儿发消息给我说他不想死，还有好多电影没有看。女会儿又说：“如果死了，碰见张国荣，就问问他为什么要跳楼。”他父母还想送他回医院，他说：“算了。”最后小葵走的时候，躺在自己家的床上，因为浑身骨头疼，一直昏迷，所以很平静。他的父母白发人送黑发人，抱着我泣不成声。我到小葵的卧室，看到满墙都是他喜欢的电影海报，柜子里还有他的发夹、他的公仔、他的课本和唱片。他的钱包里还有一张我的照片。满屋子都是他对这个世界的眷恋。我忍住没哭，揣起那只他生病时我送给他许愿的尾戒，从他家出来，脚下一滑，在回家的路上狠狠摔了一跤。我突然明白，就算再多的钱，也不能让小葵戛然而止的青春重新活过来。我明白了，生命里有很多东西都是千金难买的。我把伤感都收起来，终于不困惑了。我去公墓的时候，买了两小束白菊花，一束给小葵，一束给我爸。离开家乡，我到很远的北京上学、工作。生活，在这个城市一呆就是十年。我见了很多要钱不要命的人，见了很多为分家产反目成仇的人，见了很多口是心非又趋意风迎的人。他们在感情里作弊，在婚姻里作弊，在合同里作弊，甚至在食物里作弊。他们欲盖弥彰，用梦想粉饰欲望。不仅为每一只鸡腿明码标价，为每一个器官明码标价，还大义凛然的为这个世界的每一寸空气也明码标价。他们觉得一切东西都是可以用钱去买，包括青春和快乐、矛盾和爱情。浮云一别后，流水十年间。林林总总，大是大非，哪能分得那么清？钱终归带着魔性，闪闪发光的时候值得去爱，但是求财之路四处都是陷阱，一不小心就会魔性难改。但愿我们都能珍藏。自己曾经被撩动过的那根心弦，让未来还有很多可以被期待。这首歌给你们听吧，这首歌的名字叫《晚安,安》，我大概放过一万遍了，可还是好喜欢。你们说，人这一辈子是不是都不断的有困惑和烦恼呢？关于爱，关于钱，关于工作，关于明天去哪儿？关于到底还有没有未来，总是会困惑的吧？你不知道你的生命在什么时候会终结？你每天既盼着活，又不想活。我外甥今年七七周岁，我带着他。有的时候看到大人给他的一些影响，对他说：“你要好好学习，你不能总是乱动，你为什么得不到纪律的小笑脸？你能不能不要总是回头看？你能不能做一个不讨人厌的人？你乖乖的，老师才会喜欢你啊。”然后那个时候，我跟我妈说：“我说。”为什么要让他一定讨人喜欢呢？但我说这句话是没有什么力度的。我不知道是中国的国情，还是我们生存的世界就是这样子。如果你在一个班级里面，或者你在一个集体里面不被喜欢、不被接受，那么很可能被排斥。我打心里面也不希望他是被排斥的那一个，他是被讨厌的那一个。我希望他能自由，做自己所有想做的事情，纪律得不到笑脸也没有关系。但是我没有办法为他做太多，我能做的只有在他躲在墙角哭泣的时候，摸摸他的背，摸摸他的鬓角，摸摸他的脸颊，轻抚着他，和他说一句。怎么不开心啊？小姨在那没关系的。
1: 你的眼睛像颗水晶通透，里面有一个无穷无尽的宇宙。小小的你，在你小小的梦里。
0: 我为我将对你撒的黄线跟你道歉。当你发现黑白不是那么的分明，世界不是那么的公平，别太失望。我讲的是个梦想，不用太听我们的话，不,话不要让任何人告诉你，你该怎样对待世界。或他该怎对你？要跟现在一样随心，让你的眼睛和心依然纯净。可惜，世界不及你好。原谅我们，我们都还在找。而时间，它只负责流动，不负责与你成长。不过你只需要倾听，倾听你的心。晚安，亲爱的小耳朵。
1: 不,负责与你成长不过你只需要倾听，倾听你的心。风里。